0: Enclave cultural, personagens e, eventos. personagens e eventos. Rádio Vaticano ao microfone Dulce Araújo que vos saúda e vos dá as boas-vindas a esta emissão semanal realizada em parceria com Filintelício da Rosa de Porcelana Editora. Concluiu-se, no domingo 26 de novembro de 2023, a 18ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, que este ano teve como foco a África e a curadoria de uma cidadã ganesa britânica, Leslie Loco, arquiteta e escritora. A nossa emissão vai ter palavras dela, crónica de Filinto sobre ela e ainda considerações da arquiteta cabo-verdiana Patrícia Anahori, que em 2021 participou na Bienal. As raízes históricas da Bienal de Veneza remontam a 1895 como a primeira exposição internacional de arte e, ao longo dos anos, foi abrindo setores específicos de diversas formas de arte, cinema, música, teatro, dança, tendo sido o de arquitetura introduzido em 1980. Este ano, o tema foi Laboratório do Futuro e focalizou em dois aspectos, descolonização e descarbonização. Contou com 89 participantes, mais de metade provenientes da África e da diáspora africana. O Níger participou pela primeira vez ao lado de outros países e estados, como o Vaticano. Para além de exposições arquitetónicas no sentido lato, a Bienal teve também, ao longo dos seis meses da exposição, conferências, projeções, seminários de formação. Um verdadeiro sucesso lê-se no site da Bienal, em termos de participação do público, 258 mil bilhetes vendidos, sem contar as 14.150 presenças na inauguração. Mas, para Leslie Loco, mais do que isso, e dos artigos dos jornais, críticas, etc., só o futuro dirá da real herança dos fios tecidos nesta exposição. Uma herança de que me sinto incrivelmente orgulhosa, afirmou, recordando e agradecendo a grande equipa com que trabalhou nesta exposição, que pretendeu alargar visões da arquitetura e do nosso relacionar com o planeta. Mas quem é Leslie Loco? Eis o seu perfil na crónica do poeta, ensaísta e editor Felinte Lizio.
1: Escocesa de origem ganesa, cresceu em África, estudou nos Estados Unidos e na Inglaterra e vive em Acre, Gana e Londres, Reino Unido. Leslie Loco. Foi curadora a primeira afrodescendente a selo da Bienal de Veneza, iniciada em maio deste ano, defendendo a atenção aos processos de descolonização e descarbonização, explicando sobre a necessidade de chamar a atenção para a falta de cuidado que temos uns com os outros e para com o planeta, alinhada à visão do Papa Francisco sobre a preocupação comum. Lelis na Loco nasceu em 1964, na cidade de Dundee, na Escócia, filha de mãe escocese e pai danês. A sua infância foi dividida entre o Ghana e o Reino Unido. Começou a vida universitária como estudante de hebreu e do árabe na Universidade de Oxford. Entretanto, a sua escolha académica foi arquitetura, tendo-se graduado pela Escola de Arquitetura da Bartlett da University College of London, em 92, onde fez mestrado em 95 e o doutoramento na University of London, em 2007. Foi professor assistente de arquitetura na Iowa State University, de 97 a 98, e na Universidade of Illinois, de Chicago, de 90 a 2000, durante a sua estada nos Estados Unidos. A partir de então... Tornou-se professora visitante da Martin Luther King junto à University of Michigan. Ao regressar ao Reino Unido, depois de uma década americana, começa a ensinar arquitetura na Kingston University of Westminster of Northern London e na University of Westminster, onde estabeleceu um programa sobre estudos de arquitetura, identidade cultural e globalização com o um acrônimo em inglês Magic, LOCO, a primeira académica visitante africana da Universidade de Cabo, na África do Sul, e parceira da Universidade de Joanesburgo, estabeleceu ali o um curso de pós-graduação em arquitetura, GSA, em 2014-2015, escola onde foi diretora. A GSA, na linha da Escola de Design da Harvard University, da University of London's Architectural Association é a única escola do continente africano em modelagem através do ensino do sistema integrado. Em 2015, Loco tornou-se diretora da Graduate School of no, da GCA e como professora associada dessa instituição. Em 2019, tornou-se diretora da Bernard and Spitzer School of Architecture da City College de Nova York até 2020. Atualmente, é fundadora e diretora da African Future Institute em in Acre, Gana. No ano de 2021, Loco foi nomeada curadora da 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza para 2023. Tornou-se a primeira curadora negra da Bienal de Veneza, cuja exibição intitulada O Laboratório do Futuro, desenvolve temas da descolonização e da descurbanização, questões essenciais para se construir a sociedade do futuro, segundo ela.
0: De salientar que, para além de arquiteta com todo este percurso, Leslie Loco é também escritora com mais de uma dezena de romances publicados, muitos dos quais traduzidos para outras línguas. A 28 de maio de 2023, poucos dias depois da abertura da Bienal da Arquitetura, Leslie Loco foi entrevistada pela nossa colega italiana Antonella Palermo acerca do tema da exposição.
2: Uh, I think it's one of the most, um,
3: Creio que se trata de um dos maiores desafios dos nossos tempos. A nossa relação com o ambiente e com os outros não pode, claramente, continuar como tem sido até agora. Então, o tema da descolonização e da descarbonização para nós foi realmente chamar a atenção para a falta de cuidado que temos uns para com os outros e para com o planeta. Sempre disse que sustentabilidade é realmente acerca de uma mudança cultural, do modo como pensamos sobre os recursos, não se trata de uma concorrência científica para declarar as próprias convicções, mas sim de mudar realmente o nosso modo de viver. O que é a beleza para si? Suponho que diria verdade, encontrar algo verdadeiro na própria voz, na própria criatividade, na própria expressão. Não me lembro que poeta disse isso. A forma de verdade é sempre bela. Quando a encontramos, pode não ser bela, mas a fome de verdade é realmente uma coisa bela. Acho que por muito tempo pensamos nos arquitetos simplesmente como pessoas que constroem edifícios, mas eu sempre pensei nos arquitetos como uma categoria muito mais vasta. A arquitetura, na realidade, diz respeito à construção de muitas coisas, à construção da sociedade, do conhecimento, da confiança, da esperança. Então, para mim, o resultado final não é realmente a beleza de um edifício ou a sua estética, é sobretudo acerca da profunda questão do cuidado. Fundamentalmente, considero que a arquitetura diz respeito ao modo como as pessoas veem o espaço, como usam, quais são as suas ambições, os seus desejos, as suas esperanças. Então, há sempre um elemento de participação, porque como arquiteto é chamado, muitas vezes, a dar forma aos desejos dos outros. Esta é a competência profissional do arquiteto. Creio que seria muito triste se os arquitetos perdessem a capacidade de escutar e de ouvir o que a população está a dizer acerca da sua relação com o ambiente, com o mundo. No continente africano, contrariamente ao que acontece noutras partes do mundo, não se tem uma apreciação da arquitetura como uma força cultural. Por isso, é um pouco difícil persuadir os países a investir na realização de um pavilhão ou numa mostra. Mas o que é realmente interessante acerca desta Bienal é que a África e a diáspora africana no mundo participaram juntas, não sob a bandeira de uma nação, mas como um coletivo. E isto é talvez algo que o futuro pode aprender, isto é, que não é tanto acerca do território onde nasceste ou da nacionalidade que tens no passaporte, mas é em relação à forma como vês o mundo, à humanidade.
0: Se esta edição da Bienal da Arquitetura de Veneza teve pela primeira vez uma curadora de sangue africano, uma ampla participação da África e da diáspora e deu o leão de ouro pela carreira ao arquiteto nigeriano Demas Nuoko. nas edições precedentes houve também alguma participação africana. Em 2021, por exemplo, ano em que o tema foi o Como viver juntos, participou a dupla cabo-verdiana Patricia Nahori, arquiteta, e o artista visual César Schofield, com a instalação Água Produção de Territórios e Imaginários. Que importância teve para eles e para Cabo Verde essa participação? Perguntamos à Patrícia Anahori.
4: Para nós a participação a título pessoal é muito importante. Como disse, a Bienal de Arquitetura é a mais antiga exposição internacional de arquitetura e das artes em geral. Como falou muito bem, este ano foi a primeira vez com uma curadora Africana, a Levely Local, esteve à frente não é, da visão e do, da, da nota conceptual e do, da organização da Bienal. E foi um momento muito marcante, pois foi a primeira vez que mais de metade dos participantes uh, são oriundos do continente africano ou da sua diáspora. Quando nós participamos em 2021, éramos uh, somente 7, sete, 8, sete, não tenho o um número preciso, mas menos de 10 a participar. E, antes disso, nas, nas biennais anteriores, uh, talvez um ou dois no máximo. Portanto, foi um momento muito marcante este ano e, pronto, já, já no, em 2021, com uma participação ainda pequena, mas já, já mais do que previamente, não é? Uh, a participação de pensadores, criadores, arquitetos e artistas africanos uh, nesta plataforma mundial, dita mundial, uh, do pensar, do pensar e do fazer arquitetura uh, e do pensar mundo, não é? Numa plataforma tão visível e reconhecida, não é? Mas essa invisibilização já não era sem tempo de terminar, porque a não participação de, de artistas e arquitetos e outros profissionais e pensadores africanos na Bienal já não era sem tempo, não é? Mas eu acho que, para nós... Uh, isso é muito importante, já não ser um espaço de exclusão, mas já começar a ver uma imposição ou uma apropriação desses espaços por nós, não é? Por nós que estamos, vivemos e pensamos outras geografias e outras realidades. importância para Cabo Verde, sim, nós fomos os primeiros cabo-verdeanos na Bienal da Arquitetura, na de Veneza da Arquitetura, na Mostra da Arquitetura em particular. Não fomos em representação a Cabo Verde, isso é diferente, há dois, há dois modelos de participação. Um, portanto, são os convidados do, do curador ou da curadora, é uma lista que varia entre 80 e 100 convidados, ou um pouco mais, e depois também há a participação, de países, não é? Participação nacional que já é independente ou é uh, não é através necessariamente da curadora do curador é uma já uma proposta nacional à Bienal uh, e até já existem sempre existiram alguns pavilhões nacionais, não é? Então isso é um pouco diferente. Nós fomos convidados a título uh, pessoal pela nossa pelo nosso trabalho. Obviamente, como cabo-verdianos, temos todo o orgulho de, de apresentar-nos como tal e de falar desta nossa, deste nosso contexto. Então, para nós, sim, realmente foi muito importante levar as questões da água, muito particulares ao nosso contexto em Cabo Verde mas também um, um tema que é comum não é? A, a todos os povos hoje em dia, não é? uns com menos ou mais, mas que já é um tema que, aliás, recebeu, foi muito bem recebido em Veneza, que é uma cidade aquática, digamos assim, mas que também confronta uh, muitas das questões de parecidas, ou não é que sejam parecidas, mas que atravessa por esse olhar da água não é? como lente para compreender as dinâmicas globais e as dinâmicas locais.
0: Este ano, portanto, quando participou o tema era como viver juntos, o tema geral, e este ano o tema foi laboratórios do futuro, com incidência sobre a questão da descolonização e da descarbonização, portanto, a questão ambiental e a descolonização em geral. Deu uma impressão de que este festival está preocupado com o, modo, com o modo mais são de viver Termos neste mundo um sinal positivo, um festival que se está a abrir um pouco a outras visões da arquitetura no mundo. Mas, ao mesmo tempo, vemos alguns limites, porque sei eh, algumas contradições, se quisermos, o, os custos elevados de participação, tanto a nível de artistas como de países, e há também a questão dos vistos, para no caso de africanos, por exemplo, para virem. Sei que a Leslie Loco eh, declarou-se muito triste por três dos seus eh, colaboradores mais estreitos do Ghana, eh, que participaram na preparação deste festival, não terem podido vir, porque lhes negaram o visto. Como é que vê tudo isto? Que dificuldades há a ultrapassar para que seja realmente um festival aberto a diversas visões do mundo e com a participação de, de, desses mundos que, que pensam o uh, um modo diferente de viver e que têm direito a isso?
4: Muito bem, muito obrigada por trazer essa, essa, essas questões que são muito importantes uh... Nós vivemos num mundo de muita desigualdade e muita disparidade, ponto. E esses, essas plataformas reproduzem o <risos> um mundo, não é? é, é, é são reproduções da realidade em que vivemos. Uh, e, nesse sentido, uh, são espaços de muita tensão e muita contradição. Essa é a realidade, mesmo pronto, para muito de nós que já está no contexto profissional uh, há mais de duas ou três décadas... Uh, esses espaços têm sido espaços uh, que reproduzem muito, como eu disse, uh, das disparidades, das desigualdades, uh, dos, dos preconceitos. Uh, então, não é de estranhar, não é? E depois é uma instituição europeia, nós sabemos, de, é uma instituição já, já muito bem conceituada e muito bem estabelecida num contexto europeu, que também em si uh, as instituições carregam e reproduzem essas questões. Então, nesse sentido, não é de estranhar. É sempre é sempre muito desagradável. É sempre muito difícil ultrapassar. É sempre muito difícil confrontar essa realidade. Mas uh, começa a haver então essas oportunidades de um, de um confronto, uh, espero, produtivo, né, de, de haver esse, trazer e puxar esses limites. Realmente, em termos de custo, eu digo sempre é como nadar contra a corrente, não é? Nós estamos a participar, e só para explicar para os ouvintes, nós somos convidados. A Bienal em si, a organização da Bienal, oferece um, um valor muito mínimo, que inicialmente para nós, nas nossas economias, parece elevado e então parece fazível, não é? Mas, e depois, cada participante tem que procurar fundos próprios para assegurar a sua participação. E no nosso, no nosso caso foi extremamente difícil, um, pelo não conhecimento dos real custos, de uma participação, não é? E é sempre quem não sabe, não, é? não sabe o que não sabe, e pensa que consegue, e pronto, ou, 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 é um processo, não É um processo de aprendizagem. E também, no nosso caso, também tivemos a condicionante muito grave, que foi a pandemia da Covid, que veio, então, a complexificar ainda mais. Mas... Para os nossos contextos, aqui faço muito alargadamente um contexto no sul global, um contexto no continente africano, em que não existem também instituições ou ferramentas ou, ou um ecossistema de apoio, apoio financeiro, apoio, apoio de vários, no vários sentido mais lato da palavra, para esse tipo de engajamento, para esse tipo de participação, é muito difícil. E para nós, em particular, durante Covid, nós fomos eh, os curadores até no final, depois estarmos lá e celebrarmos, até fez uma, uma piada, ah, vocês desistiram três vezes, estávamos mesmo, puseram-nos assim num numa tensão e numa expectativa, e realmente nós desistimos três vezes. Um, quando a nossa proposta foi orçamentada, não é? E, por princípio, nós dissemos sempre, ok, não vamos enviar nada, porque, pronto, mesmo com questão ambiental, não queremos enviar nada para lá, o processo será concebido, o projeto será concebido com recursos locais, não é? Feitos lá, não haverá nada, tudo que for construído será ou reciclável ou reaproveitável, não será reenviado para cá, mas apesar de todos esses princípios e de todos esses valores que nós quisemos uh, introduzir e tecer na nossa concepção do projeto, é um valor extremamente elevado. Estamos a trabalhar, temos que trabalhar com construtores em Veneza. Veneza é uma cidade que não tem transporte. O transporte é todo de, por via marítima, não é? Por via aquática, diríamos assim. Tem um custo elevadíssimo em todos os processos, em todos os momentos da sua produção. Então, nesse sentido, essas plataformas também não são feitas para a nossa realidade, não são acolhedoras nesse sentido mais operacional, mais logístico, mais financeiro, mais de recursos. A nossa participação é sempre, portanto, para além uh, da parte mais uh, ideológica, digamos assim, ou da parte de, do, do questionamento, não é de, desta descolonização do, do pensar e do excluir e, do, de, e dos canones europeus, que têm definido o que é que é legítimo, o que é que é referência, o que é que deverá ser referenciado nessas plataformas globais da arquitetura, ou de discurso, ou da arte, ou de produção de conhecimento. Temos também essa outra, esse outro desafio, então são vários desafios, esse outro desafio de recursos, é? de poder participar. E são valores, assim, para nós, para nós aqui, são valores medonhos, não é? Então eu estava só para voltar a, a, ao que eu disse anteriormente, nós da primeira vez desistimos quando recebemos o orçamento no sentido que era uh, a pandemia de Covid já tinha uh, já tinha sido pronto detetada e, e anunciada uh, e não vimos como eticamente nem conseguir pedir a qualquer empresa ou qualquer instituição governamental ou local, qualquer tipo de apoio para a nossa participação perante essa situação da pandemia. Então para nós foi super difícil.
0: Nos resta tempo para mais, agradecemos à arquiteta Patrícia Nahori, ao Filintelício, à Leslie Loco e à Rosa Pinho pela dobragem, e a vós, claramente, amigas e amigos ouvintes, que nos acompanhais sempre. Até para a semana, de novo, com a África Enclave Cultural, personagens e eventos, sempre aqui na Rádio Vaticano, com Filintelício e Dulce Araújo.